0: Aleluia, boa noite, todo mundo bem? Ninguém respondeu praticamente, então eu acredito que sim É uma honra poder estar aqui com vocês mais uma vez Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Mas pode me chamar de Dinho Não tem mais nada de muito importante não Eu queria gastar mais um tempo Investir na verdade mais um tempo em oração Você pode ficar sentado no seu lugar mesmo Feche seus olhos Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha fazer aquilo que nenhum de nós podemos com as nossas forças. Mas que o Senhor venha e aqueça os nossos corações mais uma vez, Pai. Senhor Deus, nós não queremos apenas ficar fazendo coisas, fazendo muitas coisas e não viver aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é a sua vontade, e nós reconhecemos mais uma vez o seu Senhorio, mais uma vez que você tem domínio sobre nós, você nos comprou com um alto e bom preço, nós te agradecemos por isso, muito obrigado Jesus pelo seu sacrifício, muito obrigado Jesus por se entregar por nós, muito obrigado Senhor por vir ainda Jesus e bater a porta, não porque nós somos merecedores de te receber, mas porque você decidiu vir nos salvar. Porque você decidiu vir e ter comunhão conosco, Pai. E nós queremos te aceitar e abrir o nosso coração, de acordo com a sua vontade, Pai. Faça o que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queria já, para correr o nosso tempo, que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 21 a partir do versículo 1. João 21, a partir do versículo 1. Deixa só aberto aí, daqui a pouco a gente lê. É, enquanto eu orava e perguntava a Deus sobre aquilo que Ele queria falar, sobre a mensagem que Ele queria transmitir, Algo que vinha muito ao meu coração é Não apenas algo que já aconteceu comigo Ou que acontece apenas na nossa igreja Mas que todas as pessoas estão sujeitas Que é um estado de apatia Ou um estado de inércia espiritual E é claro que a gente não deve fazer nada Pautado na nossa experiência própria Mas a experiência, ela também não deve ser descartada e levada em conta Eu por exemplo já tive momentos de apatia espiritual que você me via sentado ali só fazendo as coisas mecanicamente e o problema de apatia e essa inércia espiritual é que ela é muito fácil de maquiar quando uma pessoa ela apanha e ela toma um soco no olho, isso aqui é um exemplo meio agressivo mas é perceptível, porque está no rosto dela, você consegue ver aquele olho roxo mas quando essa pessoa toma um soco na boca do estômago, ou quando ela tem uma doença interna, é difícil perceber. Porque não está visível aos nossos olhos. E muitas, muitas das vezes a nossa apatia espiritual, ela nos faz que a gente faça muitas coisas, só que por dentro está morto. É muito comum a gente ver pessoas que trabalham e trabalham muito, só que não tem Cristo ou o Espírito Santo dentro. E apenas fazem por fazer. E eu queria ler esse texto. Que isso aconteceu um pouco na vida de Pedro. E diz o seguinte, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. A margem do mar de Tibiades foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos vou pescar, disse-lhe Simão Pedro e eles disseram nós vamos com você eles foram e entraram no barco mas naquela noite não pegaram nada ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram ele lhes perguntou, filhos vocês têm algo para comer? e ele, eles responderam que não ele disse lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa. Pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes. Pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Eu quero te trazer o contexto de que Cristo tinha sido morto, e você provavelmente sabe disso, que Cristo foi crucificado, e depois Ele fica três dias ali, e depois Ele ressuscita, só que muitos dos discípulos ficam com falta de fé, ou então apenas acreditam que Cristo era um mentiroso, e ele simplesmente morreu, e ele não voltaria. Então, para que eles tivessem certeza de que Cristo estava vivo, Cristo aparece a eles, faz alguns sinais, dá algumas direções, e a Bíblia vai relatar que ele apareceu outras diversas vezes. E, especificamente, Pedro, se você não conhece a história, era um discípulo muito próximo... Estava entre os três mais próximos ali... E quando Cristo está para ser morto... Na noite que Ele vai ser entregue... Ele diz que Pedro o negaria... E Pedro diz... Não, eu nunca deixaria o Senhor... Eu nunca te abandonarei... Mesmo que necessário for morrer... E no decorrer do tempo... Cristo é pego pelos soldados... E Pedro, ele nega Cristo três vezes... Só que o que faz... A traição de Pedro ser tão grande ou tão feia, não é apenas quem ele estava traindo. Mas o que ele disse antes, a declaração de amor que ele fez, tornou ainda mais grande a traição e o erro. Porque, Cristo, porque Pedro disse, olha, nem que necessário eu morrer, eu vou estar com o Senhor. isso piora tudo. Um exemplo, estava me lembrando, quando eu era mais novo, meu pai falava sobre gula, soube comer demais e tal. E aí eu comecei a pegar uma colherzinha de, de arroz normal mesmo, colocar uma colherzinha, um pouquinho de feijão, metade da metade de uma carne. Meu pai falou assim, o que é isso aí menino? Pai, tô comendo pouco para não comer muito e não ser gula, né? E aí meu pai me disse agora, olha, olha, gula não é apenas comer muito. Gula também é você colocar muita comida no prato e não conseguir comer tudo. Depende do seu apetite, das lombrigas que tem lá dentro. Mas o problema é de quando a pessoa coloca muita comida diante daquilo que ela não consegue comer. Isso que torna a situação ser feia. Isso que torna ser um vexame porque ela faz uma declaração de algo que ela não conseguia. E um dos motivos para que aconteça apatia na nossa vida, um dos motivos que nos fazem ficar inertes ou não fazer aquilo que Cristo nos manda, é declarações acima daquilo que nós somos. Dar declarações muito bonitas, muito fortes, de uma entrega e de um amor que nós não temos a Cristo ainda. Pedro, ele deu uma declaração de algo que ele ainda não vivia. Ele deu uma declaração de algo que não era verdade, tentando enganar aos outros e a ele mesmo. E sabe, Pedro, ele se frustra, Pedro, ele mesmo se condena e ele mesmo decide que vai pescar. Quando Pedro diz que vai pescar, ele não está querendo mostrar que ele estava irritado e estava indo pescar para descansar. Não, ele estava indo pescar porque essa era a antiga profissão dele. Esse era o lugar onde ele era aceito, onde ele se encaixava antes de Cristo o chamar. E um dos erros da apatia um dos erros da inércia e que nos leva às vezes à morte, é querer voltar para lugares que a gente não cabe mais. É querer a mesma coisa de querer colocar uma camisa de quando você tinha 5 anos de idade. Porque um dia ela te vestiu e te deixou bonito, você quer voltar nela e vestir de novo. Só que ela não te cabe mais. Ela não cabe mais em você, então não faz sentido você usar ela. E foi o mesmo que aconteceu com Pedro. Pedro, ele volta a pescar, meio na ideia de dizer, olha, eu traí Jesus e acabou tudo. Eu traí e falei com Jesus e cara, agora já era, eu não tenho mais jeito. E sabe, a gente muitas vezes se condena por algo que Cristo, ele ainda não condenou, ou algo que Cristo ainda não determinou, a gente toma decisões premeditadas sem antes consultar ao Senhor sem antes descobrir o que de fato Ele quer, sem antes descobrir qual que é a vontade dEle. É interessante a gente entender que muitas das vezes talvez vem um pensamento na sua mente de o seguinte, olha, eu errei. Cristo deve estar muito mal agora e não deve me querer mais. Cristo agora deve querer me chutar da igreja e mandar embora. Só que a gente precisa entender da vontade e da soberania e da graça de Deus Do todo conhecimento que ele tem De que Cristo ele não nos chama Para ver se vai dar certo Ele já nos chama sabendo dos riscos E dos gastos que vão ter Jesus ele ensina em uma parábola Sobre, sobre é, calcular os gastos Antes de se construir uma torre Cristo antes de morrer Ele calculou os gastos ele calculou o que seria necessário para sua morte. E já que ele quis, ele decidiu ir lá e se entregar. Então é muito importante que você não se demita de um lugar que você não entrou pela sua força, mas porque alguém te chamou, porque alguém te convocou. Quem está no exército não pode simplesmente falar assim, olha, ah, não vou mais não. Ah, cansei disso aqui, não volta aqui mais não. Você foi convocado... E agora, quem pode dizer se você sai ou não, é quem te convocou. E muitas das vezes a gente acaba tomando essa decisão premeditada e é o que Pedro faz. Sabe, talvez Jesus tenha nos resgatado de buracos que um dia a gente foi jogado, só que dessa vez a gente decidiu pular lá. Que era um lugar que parecia ser a nossa natureza eram as amizades, os lugares onde a gente dava certo, onde a gente frutificava, e era até que meio legal, só que isso é um retrocesso, e Pedro, pescador nato, numa noite, não consegue pegar nada, e uma noite, ele falha totalmente, e não consegue pegar nada, e eu acredito na frustração que Pedro sentiu, na frustração de que antes, ele estava num ótimo lugar com Cristo e ele falhou e ele aparentemente perdeu esse lugar. E agora ele tentou voltar e ele não serve mais para o antigo lugar. Ele não serve mais também para pescar. Sabe? Uma das principais coisas para vencer a nossa a nossa apatia, para vencer a nossa inércia, é a lembrança. É lembrar de tudo o que Cristo fez. É lembrar daquilo que Cristo fez na nossa vida. A lembrança é uma arma muito poderosa. Você pode ver, talvez um dia você estava muito triste. E veio uma lembrança de um momento muito bom. E isso te fez sorrir. isso te fez alegrar novamente. E sabe, Pedro estava precisando se lembrar daquilo que Cristo já tinha feito. Pedro ele estava precisando se lembrar daquilo que ele viveu e a gente vai ver mais para frente que a lembrança, ela acaba desaguando em algo que é a saudade sabe, talvez você tenha feito muita coisa talvez você tenha ficado parado também e às vezes o que você precisa é de saudade saudade de um lugar de comunhão saudade de um lugar onde Cristo te colocou saudade de um lugar onde antes você estava e agora sabe lá por que não, o ruim da, da apatia como eu disse, é a gente trabalhar, trabalhar e fazer muitas e muitas coisas, e sabe, no final fica um sentimento vazio, fica um sentimento de incompleto, uma pessoa que ela precisa toda semana ser ressuscitada, ela está com um problema muito grave, Imagina, toda semana uma pessoa precisar do desfibrilador, tacar choque no peito dela. Ela está com algo muito grave. Isso não é viver. Isso não é ter vida. Cristo, quando ele faz as suas ressurreições e curas, não é algo que acaba, que semana que vem tem que voltar lá. Que semana que vem já não está mais funcionando. Sabe? Sabe? A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está fazendo muitas coisas e não está vivo, apenas está se movendo. Porque está se movendo, parece que está vivo, mas não. Eu estou te condenando que você não deve fazer as coisas? Nada disso. Eu não estou também querendo dizer que, é claro que existem coisas que você não foi chamado para fazer aquilo, mas existe uma necessidade, eu não estou te dizendo sobre isso estou te dizendo sobre fazer, fazer para esconder algo fazer muito para esconder alguma coisa é, eu estava conversando com uma pessoa um tempo atrás sobre algumas coisas que às vezes a gente faz que tem uma falsa espiritualidade tem uma falsa verdade ali um falso desejo que a gente maqueia ele de dizer, olha, não, eu preciso fazer isso porque tem gente precisando, eu preciso porque tem gente que está precisando daquilo que eu tenho. E às vezes a gente se move em muitas coisas apenas para não perder um posto, apenas para não perder um lugar, apenas para não perder aquela convivência. E uma das melhores coisas que pode nos acontecer é que Cristo quebre, um termo um pouco forte, mas que quebre a nossa cara. Eu não estou falando sobre violência ou te bater. Mas trazer um choque de realidade. Um choque daquilo que realmente está acontecendo. Sabe? Eu várias vezes já falei isso. E uma das coisas para mim que é mais des desesperador. É você estar tá num caminho. E lá na frente você descobrir que você está perdido. Cara, como é ruim. Como é ruim gastar gasolina. Como é ruim gastar recursos e... A gente vê que no final, não vale a pena porque estava no caminho errado. E sabe, Pedro está ali no barco. E Cristo pergunta a eles se eles tinham comida ou não. E dá a eles uma ordem de lançarem as redes novamente no lado direito do barco. E sabe-se lá porque é o lado direito. E eles tacam a rede. E pegam tantos, mas tantos peixes que eles não conseguem nem sequer trazer de volta para o barco é interessante que esse mesmo Pedro, tempos atrás, viveu a mesma coisa uma noite onde ele não pescou nada, Cristo manda ele jogar as redes e ele pesca tantos e tantos peixes só que dessa vez isso acontece e Pedro ele meio que fica parado e João vira e fala olha, é o Senhor e quando João fala isso Pedro, ele veste a sua capa e ele se joga ao mar uma das coisas importantes que nós precisamos ser na nossa vida cristã são pessoas ao nosso lado gente que está no nosso barco gente que está do nosso lado porque às vezes a apatia ela não cegou e a gente não consegue reconhecer quando é o Senhor e sabe João não viveu o que Pedro viveu da primeira vez e era do mesmo jeito mas quem reconheceu, foi João, João fala, olha Pedro, é o Senhor, e parece que Pedro é tomado de uma alegria, tomado de um, um fogo novo, e ele se joga ao mar em desespero, e uma coisa também que é interessante notar, é que Pedro estava sem a sua capa, e a capa naquele tempo, tinha um símbolo muito importante, cada padrão de pessoa, tinha um tipo de capa, e essa capa às vezes definia quem ela era, definia o estado social dela. O mendigo, por exemplo, tinha um tipo de capa muito diferente de alguém muito nobre. E sabe, parece que Pedro, e muitas vezes a gente faz isso, lança fora aquilo que nós éramos e começa a viver de um jeito novo. Lança fora tudo aquilo que a gente custou para construir e deixa para trás. Sabe, o que a gente quer não é apenas lotar esse lugar de gente. A gente quer muito isso. Muito, muito, ter muita gente sendo salva. Muita gente sendo transformada. Só que o que a gente percebe é que tem muitos e muitos lugares que bombam e não apenas igrejas. Bombam e bombam apenas porque fazem algumas coisas. E não porque são. Apenas fazem alguns eventos. E como eu disse, eu repito novamente, não são apenas igrejas. Bomba e bomba de pessoas, apenas por promessas e por resultados rápidos que nunca chegam. Os coaches quânticos e tantas outras coisas, que nunca trazem uma mudança. Sabe, o discipulado com Cristo, ele é uma vida diária, ele tem que ser todos os dias transformando o nosso caráter, todos os dias transformando quem nós somos. Porque quando a gente para de ouvir uma verdade e começa a ouvir outras coisas, você acaba acreditando nisso. Eu já disse uma vez aqui que a gente aprende por repetição. De tanto se falar algo na nossa mente, muitas vezes a gente acredita naquilo. E não precisa ser alguém de fora, muitas vezes é um pensamento que nós colocamos. É interessante que a Bíblia mais para frente em Colossenses ela vai falar sobre nós chegarmos ao pleno conhecimento e que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, um cristão muito famoso, é o seu nome A.W. Tozer, ele disse que os antigos, eles encontravam a Deus e continuavam a se aprofundar, enquanto muitas vezes nós o encontramos, e ficamos satisfeitos apenas com aquilo. Ficamos apenas satisfeitos com esse nível raso. E sabe, à medida que uma criança cresce, ela precisa de um novo alimento. No começo é apenas leite, depois ela precisa passar para um, um alimento sólido. E a partir do tempo ela vai comendo diferentes, diferentes coisas, para que ela possa se sustentar. E da mesma forma somos nós. À medida que nós vamos crescendo, nós precisamos ser alimentados mais e mais. Ser alimentados mais e mais para o crescimento. Sermos alimentados mais e mais para esse crescimento saudável. E sabe, um dos erros também que a gente comete, e a Bíblia vai falar sobre isso também em Colossenses, sobre que diz o seguinte, sendo assim... Da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Sabe, muitas vezes a gente recebe Cristo de uma forma muito feliz. De uma forma muito eufórico e com muita vibração. Só que num determinado momento, a gente começa a relaxar. A gente começa a parar e o ritmo vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que se pare. Sabe... A nossa falta de cuidado... A nossa falta de manutenção... Acaba gerando uma negligência na nossa vida... Antes um princípio que era muito importante... Com o passar do tempo sem revisão... Ele começa a virar inútil... Antes... A mentira era algo muito errado e com a negligência, aos poucos, uma mentirinha, está tranquilo, algo aqui, algo ali, está tudo certo, e eu não estou falando sobre perfeição, sobre você ser perfeito, porque você não vai, você não vai conseguir de forma alguma, e eu também não vou de forma alguma, mas eu estou falando do nosso acostumar, acostumar com essa vida negligente, com essa vida parada, de parar de se alimentar e de se aprofundar no Senhor, Sabe, diante daquilo que nós deveríamos ser, e do que nós podemos ser, talvez a gente só esteja meio acordado, meio funcionando. E Cristo, a cada vez mais, Ele nos vai nos chamar para um relacionamento mais profundo, e para um relacionamento que vai exigir mais, que vai exigir é, mais comunhão, mais compromisso. E o que isso tem a ver com a nossa apatia? Há alguns dias atrás eu estava aqui, na nossa casa de oração, e Deus começou a lembrar algo que aconteceu na minha infância, acontecia muito, porque eu era bem arteiro. E tinha um negócio que eu gostava de brincar, era com fogo. Fogo para mim era a coisa mais legal. Ao ponto de eu pegar o fogo e tacar dentro da de estante da minha casa que tinha todos os documentos certidão de nascimento, certidão de não sei o que e fiquei lá vendo fogo queimando porque era muito legal pra mim olha gente, fogo pegando, olha que beleza e aí como eu era muito inteligente, eu ainda peguei água pra atacar em cima, então o que não queimou molhou, e eu gostava muito quando colocava fogo em, nas folhas do quintal e eu ficava lá perto do fogo e várias vezes já queimei e aí Deus começou a me lembrar sobre algo tinha uma hora que tinha que apagar, hein? infelizmente não podia ficar pegando fogo a hora toda e tacava água, e mais água, e mais água, e saía aquele tanto de fumaça, só que se você mexesse naquele montante, e tirasse ele, você ia perceber que mesmo depois de tacar tanto e tanta água, ainda existia uma fagulhazinha ali, ainda existia um pouquinho que estava quente, um pouquinho que ainda estava pegando fogo, eu falava gente que interessante, e aí tacava mais álcool, e mais fogo, e continuava, e sabe, talvez tudo parece apagado, tudo parece morto, mas a gente precisa aprofundar, e encontrar essa fagulhazinha, é interessante o que Jeremias vai falar, ele diz o seguinte, olha, se eu disser que não mais mencionarei o seu nome Senhor, é como se acendesse um fogo em meu coração, e eu já estou cansado, não consigo mais contê-lo, a nossa apatia e essa inércia, ela não é vencida apenas da nossa própria força. Ela não é apenas vencida daquilo que você pode fazer, mas com o Cristo que vem até a beira da praia e nos chama mais uma vez. E nos chama de volta ao lugar que nós nunca deveríamos sair. E é muito importante que nessa caminhada a gente reconheça quem Deus é a gente reconheça e conheça novamente o Senhor, é interessante que os discípulos que andaram com ele tanto tempo, ainda tinham algumas dúvidas, claro que tem algumas questões sobre Cristo ter sido glorificado, mas eles ainda tinham uma pequena dúvida, ainda existia ali, será que é, ou será que não é? É interessante que quando Cristo chama eles, tem ali pão, tem peixe, e Ele chama eles de volta à comunhão. Sabe? Por todo o tempo, Deus nos chama de volta à comunhão do lugar onde nós saímos. E por que, que eu disse que a lembrança e a saudade, elas precisam ser tão importantes e precisam estar tão presentes? A Bíblia também conta uma parábola de um filho que ele pega todo o dinheiro do seu pai, da sua parte, da sua herança e ele sai. E ele gasta todo aquele dinheiro com diversas coisas. Num determinado momento, ele passa fome. E ele começa a desejar a comida dos porcos. E enquanto ele está desejando aquela comida, ele se lembra do seu pai. Ele se lembra da fartura que os servos do seu pai tinham. E ele volta atrás. Sabe, Judas muito provavelmente passou pela lembrança. Judas, muito provavelmente, quando tudo aquilo ali aconteceu, ele se tocou e a lembrança passou na mente dele, e talvez ele também sentiu muita saudade, só que a ação dele foi muito diferente, a ação dele foi se autocondenar e se entregar, e ele era a entrega à perdição, só que com Pedro foi totalmente diferente, Pedro ele volta a pescar, Pedro volta àquela velha antiga vida. Pedro volta para aquele lugar, que ele não deveria ir, e que Cristo não mandou ele ir, só que ao encontro com ele, ao encontro com Cristo, seu coração arde mais uma vez, e é interessante o desespero, e o amor de Pedro, que ele pega uma rede, com 153 peixes, eu não faço nem ideia, de quanto deve pesar, porque eu não entendo nada de peixe grande, mas eu sei que era muito peixe, e Pedro, diante do pedido de Jesus, ele agarra e traz aquele tanto de peixe, talvez num um sentimento e uma resposta desesperada de dizer, olha, eu falhei aquela vez, mas eu quero voltar. É interessante que Cristo está ensinando a eles também, uma lição de humildade. Porque o mesmo Jesus, que desceu do céu, que se esvaziou de toda a sua glória, ele morre, ressuscita e é glorificado, ele chama os discípulos, se assenta com eles, e entrega a eles pão e peixe, Cristo estava mostrando a eles, que o que ele disse ainda era verdade, de que eles não eram apenas mais servos, mas sim amigos, o patrão ele não serve o empregado, mas amigos servem amigos, e talvez quando Pedro ele recebe de novo pão e peixe da mão de Jesus, deve dar um nó na mente dele de, cara, era para eu ter sido morto. Era para Cristo nunca mais falar comigo. E ele tá me entregando de novo pão e peixe. Ele tá me entregando de novo. Ele está tendo comunhão comigo de novo. Sabe? Essa é a graça e a decisão de Deus. De nos salvar e de se conectar conosco de novo e sabe, Cristo e Pedro está aprendendo que não tem nada a ver com ele não tem nada a ver com o que ele poderia fazer mas com a vontade do Senhor de colocar ele de novo no lugar onde ele pulou fora E sabe, talvez nessa noite o que o Senhor quer falar aos nossos corações, é de um lugar que a gente saiu e não deveria sair de um lugar onde a gente pulou fora, ou de um lugar onde a gente está apenas mecânico, onde a gente está apenas fazendo e não vivendo, apenas fazendo muitas coisas e não vivendo a vontade dele. Sabe, se você não tem com quem contar, cara, comece a procurar, porque uma hora ou outra você vai precisar. Uma hora ou outra você vai precisar de gente. Uma hora ou outra você vai precisar de uma pessoa do seu lado para te ajudar. E a Bíblia diz em Eclesiastes sobre, É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Sabe, eu te recomendo muito que você se envolva na cela, não apenas para a gente ter muita gente na cela e ficar muito legal. Não é apenas para ter mais um número de gente. Mas porque isso é vida. Porque isso é comunhão. Isso é algo que nós precisamos e muitas vezes a gente negligencia. Muitas vezes a gente se sente tão forte, tão poderoso, tão bom que acaba se esquecendo dos outros E a gente cai e não tem quem ajudar E a gente cai E não tem quem nos lembrar De quem Cristo era Ou de quem Cristo é Sabe É muito, muito, muito ruim Cair e não ter ninguém para ajudar É muito ruim Cair E tá ali no chão Como na parábola do bom samaritano De que o cara tava ali no chão e alguém da mesma tribo, da mesma cultura que ele passa e deixa ele ali. E outro passa e também não se importa com ele. E vem alguém, o ajuda e o socorre. E nós precisamos disso. Nós precisamos tanto de pessoas ao nosso lado. Por que eu quero focar tanto nisso? Porque, cara, às vezes a gente está tão mal. A gente está tão parado nem está percebendo os outros, nem está percebendo as pessoas ao redor, de como ela está. cara, é muito importante isso, é muito importante que nós vivamos em comunhão, e como a palavra diz sobre, como nós o recebemos também caminhar nele, isso também tem a ver com a comunhão, de não apenas começar com comunhão, e depois terminar sozinho, e, Algo nesse texto que também é muito interessante, é que Cristo, ele preparou uma fogueira, e tinha ali pão, e tinha poucos peixes. Ele diz, olha, trago mais peixes. E algo que acontece na nossa vida também, que a gente não percebe, é de que Cristo, ele fez diversas coisas, e ele está esperando um passo nosso. O livro de Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo 12, a respeito de nós tomarmos de novo a força ele fala sobre aqueles que estão cansados de se levantarem novamente e fortalecerem os seus joelhos e os seus pés e fazerem um caminho reto para que até o manco que por ele andar, seja curado existe uma parte em que nós temos que fazer uma parte que é da nossa responsabilidade por mais que o Cristo nos ajude por mais que Cristo deixe tudo preparado, ainda existe uma parte nossa. Ainda existe uma parte onde nós precisamos nos envolver. Ainda existe uma parte onde a gente precisa se dedicar. Ainda existe uma parte onde Jesus ele não vai, onde Ele não vai fazer. Isso tem muito a ver com o nosso chamado e aquilo que Cristo nos comissionou a fazer. E eu preciso te lembrar mais uma vez, que é só aqui que você tem tempo para fazer. Que é só aqui, nessa vida, e é só uma vida, que você tem tempo para fazer aquilo que Deus te chamou. O mesmo Pedro que deu declarações de amor, falhou, traiu, depois que é restituído, passa um tempo... E ele é o cara que faz uma pregação e 3 mil pessoas se convertem. 3 mil pessoas são alcançadas e esse mesmo Pedro, lá na frente ele vai cometer um erro ainda, muitos erros ainda, mas é alguém que frutificou e frutificou muito. Sabe? Eu não quero apenas que você largue a inércia para que os trabalhos sejam concluídos para que as coisas sejam feitas e funcionem, mas também pela sua própria vida, eu não posso chegar aqui e te falar que Cristo vai fazer tudo, e que você vai ficar parado, porque eu vou dar conta disso, e um dia, você vai chegar num um lugar de encontro ao Senhor, e quais serão as nossas obras, quais serão as coisas que nós fizemos, e não é de acordo com o que você pode fazer, mas de acordo com a força que ele nos que ele que nos opa, que ele nos possibilitou, aleluia, dá a glória que desembola aqui. Ah, e Sabe? É muito importante que assim como o Pedro, que vestiu a sua capa, vestiu aquilo que definia quem ele realmente era, voltar atrás. A gente precisa reconhecer quais são os problemas a gente precisa reconhecer aquilo que tem nos parado, ver isso, e voltar atrás, sabe, apenas reconhecer as coisas, não adianta nada, quem sabe todo domingo você vem e reconhece algo, mas isso acaba não gerando mudança, você receber um tanto de semente e ficar com ela na mão, não vai adiantar nada, você tem um tanto de semente, mas não tem nenhuma árvore, mas quando a gente planta, quando a gente coloca aquilo em prática, quando a gente coloca dentro da terra, aquela semente começa a crescer, crescer e crescer. E o meu mais profundo desejo é de que você tenha um encontro de novo, se você está parado, se você não está, que você também tenha um encontro, e que isso aqueça o seu coração mais uma vez, que isso te degaz mais uma vez. E como eu disse, eu não quero apenas que você tome um choque de desfibrilador e toda semana seja assim. Mas que você seja alimentado semana após semana, dia após dia, das profundas verdades que Cristo tem. Eu fico pensando dos tesouros, como a Bíblia diz, que estão escondidos e a gente ainda não alcançou. O que será que está escondido ainda que eu e você nós não alcançamos? O que será que tem de profundo ainda nesse nosso Deus que a gente ainda não conheceu? Sabe, eu não quero que você seja das pessoas que apenas vê os outros e aí que cara de Deus, olha que coisa boa, que, que intimidade com o Senhor, eu quero que você seja daqueles que experimentam, não apenas passar em frente à loja e falar assim, gente, que suco de laranja bonito, hein? Ah, até sair naquela aguinha, mas experimentar, sentir o sabor, Vivenciar aquilo que Cristo tem para nós. E após tudo isso, Cristo chama Pedro para um momento mais íntimo ainda. Cristo chama Pedro para uma caminhada. E Cristo também faz antes algumas perguntas sobre Pedro amar ele ou não. E algo que é muito interessante é a gente não se adaptar somente aos momentos de grande comunhão, mas aos momentos também do um a um, o momento do discipulado um a um a Cristo. E o mesmo Pedro que antes voltou para o barco, voltou para pescar, de novo o Senhor revela a ele o seu propósito, de novo o Senhor lembra a ele quem ele é e para o que ele o chamou de novo o Senhor o traz à vida, de novo o Senhor o resgata, do mar como uma vez ele andou e começou a afogar, e uma das coisas que também você pode perceber, em relação à inércia, em relação a apenas fazer, e a Bíblia está repleta de exemplos, no Antigo Testamento, quando a arca do Senhor estava sendo transportada, existe um momento que o boi tropeça, e a arca vai cair no chão, e tem um homem que ele coloca a mão, se eu não me engano, o Zias, o nome dele, e ele coloca a mão simplesmente por pôr, e ele acaba sendo morto, era uma ordenança, era uma prática que não deveria se tocar, e também um outro momento a gente vai ver Saul diante de um grupo de profetas, ele acaba profetizando, mas ao passar do templo, com a negligência, ele se torna alguém que desonra o Senhor e não cumpre os princípios. E isso acaba gerando em sua morte e em sua queda. E sinceramente, cara, eu não quero ver a sua morte e a sua queda. Do meu mais profundo desejo, eu quero você vivo. Eu não estou falando apenas vivo aqui, igual você está agora. Você é óbvio que você está vivo. Porque senão também ia ser estranho. Mas de fato... Viver aquilo que Cristo nos chamou. Ontem eu estava... A gente encontrou com, com meus, os primos novos. E a gente estava conversando sobre isso. De momentos que acontecem. E do nada. A nossa mente é iluminada. A gente descobre. Para aquilo que a gente nasceu. Eu, por exemplo. Era apenas um menino aqui parado. Que ficava sentado inerte. Só que um dia algo entrou na minha mente. Eu disse. Ah, gente. esse. Esse trend de pregado, não sei fazer esse tempo não, hein? e algo que entrou no meu coração, e é aquilo que Deus pôs, e uma oportunidade isso começou a nascer, e sabe, talvez você está parado, inerte, porque você fez muita coisa, e não deu resultado, e você não fez a coisa certa, você fez muita coisa, mas não encontrou o seu propósito, você fez muita coisa, mas não fez aquilo que Cristo te chamou para fazer, numa construção, um bom funcionário não é um cara que toda hora ele está tirando a areia e está carregando para um lugar. É aquele que cumpre o serviço dele. É aquele que cumpre para aquilo que ele foi chamado, para aquilo que ele foi convocado. Imagina a construção da sua casa, está lá os tijolos. E aí do nada um menino começa a levar o tijolo lá para o outro lado é trabalhar mas desnecessário, é, é trabalhar, mas da forma errada, é trabalhar, mas não cumprir o propósito da construção da casa, e a mesma coisa, a nossa vida enquanto igreja, enquanto família, se existe um propósito, se existe uma direção, não adianta fazer um novo quartinho isolado, se já existe um projeto de uma casa, não adianta querer fazer um barracão muito bonitinho, se existe já toda a planta do propósito daquilo que Deus nos chamou. Daquilo que Deus nos comissionou e daquilo que Deus quer da nossa vida. E mais uma vez eu quero te lembrar do meu profundo interesse. De que Cristo te encontre e que você esteja mais um encontro com Ele, para que você se lembre, se lembre de quem você é. E eu não estou falando sobre uma motivação, um coach de você se lembrar e ao acreditar e o quântico e por aí. Mas você de fato saber quem você é. Você de fato conhecer os tesouros que estão escondidos. Sabe, naquela no, naquele dia, Pedro encontrou um novo tesouro. Pedro encontrou o perdão que Jesus tanto falava. Pedro encontrou a graça e o favor de Deus, de uma forma tão profunda, de uma forma tão diferente, e eu quero te lembrar, que nós não somos descartáveis, para aquele que nos chamou, nós não somos seres descartáveis, não porque nós temos um grande valor, pelo que nós podemos fazer, mas porque ele nos escolheu, porque ele decidiu nos escolher, e porque Ele nos amou, nós temos um valor, nós temos um propósito e para Ele nós não somos descartáveis. E a Bíblia vai falar sobre a obra que Ele começou, Ele mesmo a de terminar. Sobre aquilo que Ele começou em nós, Ele mesmo vai terminar. E muitas das vezes, assim como Pedro, a gente boicota essa obra. Imagina você contratar um pedreiro e pedir para que ele faça uma construção, só que no dia que ele vai, você não abre o portão, no dia que ele está lá para trabalhar, você não abre a porta e não deixa, sabe, Cristo ele vem, e muitas das vezes a gente fala, olha Jesus, o Senhor é rei, pode fazer a sua vontade, mas num determinado momento, a gente vai lá, e toma as rédeas de novo, e faz aquilo que nós queremos, muitas das vezes nós pegamos, algo e falamos, Deus, toma aqui isso aqui é para o Senhor e aí passa um minutinho a gente vai lá e pega de volta e eu queria muito, 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 muito que você fosse transformado de uma forma transformado e impactado por um Senhor que você nunca conheceu Há coisas, como eu disse, no Senhor, que a gente ainda não conheceu, e a gente precisa conhecer. E é engraçado que quase sempre deságua na mesma coisa. Da nossa entrega e comunhão de novo ao Senhor. Da nossa devoção e a nossa entrega em oração e leitura da palavra dEle. Talvez você tenha acreditado, como eu disse no começo, em coisas que estão sendo repetidas diariamente, talvez pela sua mente ou por outras pessoas, e você precisa de novo se encontrar com a palavra, você precisa de novo se encontrar com aquilo que o Senhor liberou, com aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, com aquilo que o Senhor disse que é a vontade dele, e sem dúvidas é necessário que você de novo volte à palavra, que você de novo volte e não apenas leia por ler, mas que a vida de novo entre, que a luz de novo ilumine os seus olhos, que de novo Cristo ilumine o caminho e você possa entender, talvez você está muito perdido, e eu te digo cara, volta a ler as instruções, volta a ler o manual de instrução que uma vez te direcionou, Volta para o lugar onde Cristo estava e Ele te ensinou sobre aquilo que Ele te chamou para ser. Muitos de nós recebemos palavras do Senhor, Cristo falou coisas do nosso coração e isso está apagado. Isso foi esquecido, isso foi deixado para trás. Sabe, você precisa voltar lá e se lembrar, se lembrar daquilo que o Senhor te chamou. Se lembrar e sentir muita saudade. Talvez você possa dizer, mas antes, eu nunca vivi nada que eu tenha muita saudade. Ótimo. É bom ter saudade daquilo que a gente ainda não viveu. É bom olhar para a Bíblia e ver. Não, mas é sério, gente, saudade. Eu tenho saudade de um lugar que eu nunca fui, tem uma vontade. É filosofando, é um autoconhecimento que ainda não nos foi revelado. Mas o que eu estou que querendo te dizer... É de você olhar para tudo que Cristo fez. Cara, não é uma inveja, mas é uma vontade. É um desejo. Agora vocês só vão pensar na saudade também que vocês nunca viveram, né? Não vão lembrar de mais nada. Só da saudade que nunca viveram. Beleza. É assim que você vive. Mas que você possa ser impactado e ver tudo aquilo que Cristo fez. Toda a história que Cristo escreveu. Talvez você já deve ter visto um grupo de amigos, que eles estavam muito felizes e falaram assim, cara, deve ser muito legal ser amigo desses caras. Esse povo é feliz, ir de um jeito, dá umas brincadeiras, você se sentiu vontade de estar ali. E eu espero que você seja impactado dessa mesma forma. Que você entre aqui e fale, cara, eu quero viver esse negócio. Eu quero sentir saudade disso que eu nunca vivi. Sabe, de você ser impactado por essa verdade. Ser impactado por aquilo que você antes não conhecia. E o conhecimento, ele também é uma das maiores armas que nós podemos ter. O conhecimento e a sabedoria. Muitas vezes talvez você acreditou em algo, e aí quando você foi descobrir a verdade, aquilo te iluminou. Aquilo mudou tudo. Talvez você não sabia como fazer uma conta, e você aprendeu, adquiriu aquele conhecimento, e a partir de então aquilo se tornou fácil, que nunca foi para mim na matemática, mas talvez para você. E esse conhecimento do que Cristo nos chamou para ser, esse conhecimento da vontade dEle, é uma das coisas mais importantes que você pode ter nessa caminhada. Porque a caminhada ela é difícil, a caminhada ela ainda é longa, ainda existe muita coisa pela frente mas é bom nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez é bom nos lembrarmos para que esse fogo acenda mais uma vez o nosso coração para que isso queime de novo e tenha mais lenha na fogueira que mais e mais possa queimar da vontade daquilo que o Senhor tem que se você como um Pedro um dia decidiu voltar para aquele buraco que Cristo te encontre que Cristo te alcance mais uma vez e é interessante que esse Cristo um dia alcançou Pedro e de novo alcançou e de novo alcançou e de novo e de novo e dá até para entender um pouco sobre Pedro vacilar mas nós somos menos desculpáveis do que ele afinal Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo, Pedro ainda não tinha Deus dentro dele, não tinha o Espírito do Senhor dentro dele, sabe, eu e você, temos um Espírito dentro de nós, que muitas vezes a gente negligenciou ele, uma pessoa dentro de nós que a gente se esqueceu dela, e o ponto central que eu quero te lembrar é que a palavra diz que o Espírito Santo ele nos foi dado como um penhor, e o penhor se você não sabe, ele é uma forma de compromisso, que talvez você tenha uma dívida, e você deixe algo como penhor, porque é a certeza que você vai voltar, ou certeza que você vai pagar aquela dívida, e o Espírito Santo em nós, é o penhor da salvação, o penhor é a certeza de que Cristo vai voltar, e vai nos buscar só que tem uma coisa quando um banco uma empresa, ou seja, quem for fica com um penhor ela é responsável pelo cuidado dele ela é responsável pela forma como vai guardar você não pode pegar um penhor de um relógio muito caro e depois entregar ele todo estragado depois entregar ele todo sujo, de um jeito errado ele tem que ser entregue da melhor forma de como ele sempre foi, e sabe, que esse penhor que está em você, ele seja entregue da melhor forma, assim como a parábola ensina sobre os talentos, e um homem decide enterrar, enquanto os outros multiplicam, enquanto os outros estão multiplicando os talentos, alguém decide enterrar, e foi o maior erro, foi o maior erro que ele poderia cometer, e o que eu queria te lembrar é sobre isso, sobre o penhor que está dentro de você, assim como o Cristo, que deixou pão e peixe preparado, ainda existia uma parte para ser feita, nós temos um Espírito dentro de nós, que é o nosso ajudador, e que às vezes parece clichê, mas eu e você, temos um Espírito, o Espírito do nosso próprio Deus, o mesmo Espírito que teve desde a fundação do mundo e antes dela. Dentro de mim e dentro de você. E talvez a vida parece ter ido embora. Mas esse Espírito ainda continua dentro de você. Sabe, iva, Sei que foi bem breve. Mas eu espero que isso tenha entrado no seu coração. De que você analise os seus passos de que você analise o seu caminho e toma cuidado, para não estar tá apenas sendo um robô, fazendo, fazendo, mas de novo se lembrar do Espírito que existe em você, e esse fogo arder novamente, esse fogo queimar novamente, e te encher, e te conduzir, para sempre, te conduzir até o final, te conduzir até a volta dele, e esse mesmo Espírito, que detém todo o conhecimento, toda a sabedoria, Ele sabe para onde nós devemos ir, Ele tem o um mapa, Ele tem a direção, Ele tem acesso aos conhecimentos de Deus que nós não temos, é Ele que nos revela a vontade do nosso Pai, então cara, corre desesperadamente… Eu espero que, de coração, o Senhor tenha falado, falado com você. Eu queria mais uma vez, investir um tempo em oração. Eu queria que você se lembrasse disso. Daquilo que tem te parado. Daquilo que tem te feito ser apenas mecânico e não viver. Daquilo que tem te feito ficar nessa inércia. Então vamos orar mais um pouco, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, muito obrigado Muito obrigado pelo seu poder e pela sua graça Muito obrigado pelo seu favor Espírito Santo, eu te peço Com todas as forças e da forma que eu posso Que você fale agora aos corações de uma maneira que só você consegue Que você fale daquela forma que nós não conseguimos Daquela forma que eu não consigo alcançar mas que a Tua graça, que o Teu poder alcance os corações novamente, Espírito Santo, se algum dia, nós estávamos para voltar para o barco, estávamos para voltar para pescar, que o Senhor nos queime mais uma vez que o Senhor nos lembre da sua vontade, que o Senhor nos lembre da sua palavra, que nós nos venhamos nos lembrar, de que o Senhor disse, que você mesmo sabe, os pensamentos que tem ao nosso respeito, que o Senhor mesmo sabe, qual é a sua vontade para nós, e eu te peço Espírito Santo, de fato, fale aos nossos corações nesse instante, e que o Senhor possa falar por toda a semana, que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa derramar a sua vontade, que a sua palavra possa, sua palavra possa vir como água, e possa regar os nossos corações, mais uma vez, Senhor se um dia nós dizemos, e declaramos um amor que nós não tínhamos o Senhor, nós te pedimos, nos ajuda como Pedro, crescer esse amor, nos ajuda a crescer em entendimento em revelação da sua palavra, nos ajuda a ir a um nível mais profundo, a um nível mais íntimo, a nos aprofundar e conhecer os tesouros, que o Senhor tem preparado, nos ajuda Jesus, a voltar ao caminho, a voltar ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído, nos ajuda Espírito Santo, nas nossas fraquezas, nos ajuda por causa das nossas limitações, nós sabemos que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos, que o Senhor pode transformar as histórias das nossas famílias que talvez tenham nos impedido, o passado que tem nos aprisionado, o passado que tem nos prendido, as palavras que tem vindo à nossa mente que o Senhor pode mudar a direção, que o Senhor possa transformar a direção do nosso coração, e que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, que nós possamos se necessário, nos jogar ao mar, e nadar o mais rápido possível, para te encontrar Jesus, o nosso lugar é os seus braços, os nossos lugar, o nosso lugar é perto do Senhor, e como Pedro declarou, que não teria para onde ir, para onde ele iria, se só o Senhor, tem as palavras de vida eterna, Senhor, nós queremos voltar, nós queremos voltar aos Teus pés, e nos assentar na comunhão, e de receber as palavras de vida, mesmo que o mundo nos odeie, mesmo que o mundo nos cerque, queira nos destruir, nós queremos nos assentar ao pé do Cristo, ao pé do Cristo que tem as palavras de vida, e nós te pedimos Espírito Santo, derrama de novo essas palavras de vidas ao nosso coração, derrama novamente a sua verdade, a sua palavra viva e eficaz, a sua palavra que pode fazer todas as coisas, você que estava desde a fundação do mundo, você em que todas as coisas foram feitas por seu intermédio, Senhor vivifica-nos mais uma vez levanta-nos mais uma vez, nós temos certeza de que a sua graça ainda está disponível Pai, e se Senhor nós decidimos pescar de novo no mar do esquecimento, os pecados que o Senhor não se lembra mais, nos ajuda a abandonar Pai, nos ajuda a queimar as redes nos ajuda a lançar fora, aquilo que não faz mais parte de nós Pai, nos ajuda a encerrar os relacionamentos, nos ajuda a destruir as amizades, ou seja, o que for, que tem nos impedido de caminhar com o Senhor, Espírito Santo, traz ao nosso coração assim como o Hebreus diz que nós devemos nos livrar de todo o pecado, e de todo o peso que nos embaraça, Espírito Santo, retira tudo aquilo, que não é apenas pecado, mas que é peso, e tem nos impedido de caminhar para o centro da Tua vontade, que Senhor, aquilo que o Senhor declarou, enquanto igreja a nós, que nós possamos viver a Sua vontade, que se nós ficamos parados, nós possamos ser vivificados mais uma vez, que os povos possam ser alcançados, que o céu azul, as pessoas possam ser alcançados, e que a sua visão que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos chamou, se cumpra, para a sua honra, para que você seja exaltado, para que você seja glorificado, para que os povos reconheçam que você é o Senhor, nós te agradecemos por tudo Senhor, amém. E